0: Der Business-Podcast von Personal Trainer für Personal Trainer. Lerne, wie du deine Fachkompetenz gewinnbringend einsetzt und mit den richtigen Prozessen das Beste aus dir und deiner Selbstständigkeit herausholen kannst.
1: hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Ehrengast mit mir, die Mirella, und wir sprechen heute über das Thema Verlass dich nicht auf den Ehering und kümmere dich zeitig um dein eigenes Ding. Mirella ist für mich, wenn ich sie beschreiben müsste, die Königin des Kopfes und des Bauches, das Herzen natürlich eingeschlossen. Mirella, ähm, du darfst dich zu Beginn gerne einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du und was gibt's so zu berichten?
2: Liebe Jule, nach der Einleitung muss ich erstmal Luft holen, Ja. <lacht> Mann, herzlichen Dank, also ich heiße Mirella Gulesne, lebe in schönen Saarbrücken im Saarland und arbeite seit vielen Jahren im Bereich des Mentaltrainings, bin Coach, IHK, ja, und wenn ich es kurz und bündig sagen würde, auf meiner Webseite steht oben ein Satz, zu oft im Kopf, zu selten im Leben, Fragezeichen, und ich finde, das trifft es ganz gut, denn es geht genau um diese Themen, es geht darum, die Ideen, die man im Kopf häufig über Jahre wälzt, ins Leben zu integrieren, ganz genau. Und was das Ganze mit dem Ehering zu tun hat, darauf kommen wir später. <lacht>
1: genau. genau, das wäre jetzt mich auch meine zweite Frage. Ja. Ähm, es ist ja ein krasses Thema, ne? also ähm, ja. die Aussage in den Raum zu stellen, verlass dich einfach nicht auf den Ehering und kümmere dich zeitig um mein eigenes Ding. Die Aussage ist ja BAMSI, würde ich in meiner Sprache ja sagen. Mhm. Ähm, das macht ja Lust auf mehr. Wie kommst du auf dieses Thema?
2: Mhm. Ähm, ich komme auf dieses Thema sowohl aus der persönlichen Erfahrung mhm. wie auch aus der Erfahrung mit ganz, ganz vielen Klientinnen. Das bedeutet, also gerade jetzt mal, sage ich, meine Generation, ich gehe jetzt auf die 50 mhm. zu, ja, mhm. die ist ein bisschen anders groß geworden. Man hat mhm. geheiratet, man hat ein Haus gebaut, man hat Kinder bekommen. Und in meinem Fall haben wir zum Beispiel eine Selbstständigkeit begonnen. Mhm. Und ich war einfach so, ja, ich würde fast schon sagen, erzogen. Wir ziehen an einem Strang. Das heißt, ich gucke, dass ich meinem Mann den Rücken stärke, ja. Und all das, was ich eigentlich selbst gerne in die Wege geleitet hätte, das wurde so richtig schön unterdrückt auf irgendwann, wenn mal Zeit ist. ja, Wenn wir uns richtig gut aufgestellt haben, dann kümmere ich mich um meine eigenen Themen. Aber das Leben ist halt, wie es ist. Und manchmal läuft nicht alles perfekt. Und ich muss dazu sagen, es war nicht so, dass mein Ex-Mann, äh, du darfst das nicht tun. Ja, Das muss ich auch vorweg sagen. Das war einfach... Ja, das hat sich einfach so ergeben, ich habe nicht darüber nachgedacht. So, und dann verändert sich etwas, du stehst dann da und denkst dir, Mist, jetzt habe ich jahrelang eigentlich etwas gemacht, was nicht mein Ding war ja. Und jetzt stehe ich hier mit leeren Händen und fange quasi bei null an. Und aus diesem Grund komme ich zu dieser Aussage, weil ich das sehr, sehr häufig auch noch heute bei jungen Frauen beobachte. Und das bedeutet nicht, dass man nicht gemeinsam an einem Strang zieht, aber man darf sich selbst nicht ganz vergessen. Ja. Weil ja. dieser Wiederaufbau danach, der ist sehr mühselig, der braucht sehr viel Energie, sehr viel Kraft und sehr viel Mut. Und ich hätte mir damals auch jemanden gewünscht, der mich so ein bisschen an die Hand genommen hätte, der gesagt hätte, komm, das schaffen wir, das geht schon, wir gucken mal, was da ist, was fehlt, was kannst du daraus machen. Und äh, ja, Deswegen arbeite ich auch heute sehr oft mit Frauen in ähnlichen Situationen. Nicht nur, aber das ist ein gutes mhm. Beispiel, ja. Mhm.
1: Denkst du, Denkst es hat was mit uns Frauen oder mit der Denkweise, die wir manchmal an den Tag legen, zu tun, dass mhm. wir uns eher zurücknehmen, mhm. andere machen lassen, mhm. also gerade wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin, dann meinen Mann einfach machen lasse und ihn unterstütze, mitziehe, gucke, was ich tun kann und irgendwie dann, wie du gerade so schön formuliert hast, am Rande, irgendwie meine eigenen Sachen versuche noch zu machen, die stehen dann aber irgendwo auf dem Abstellgleis und irgendwann kommt dann der Tag der Tage, wo die Schuppen von den Augen fallen und man denkt, okay, <lacht> jetzt sollte <lacht> ich mal was tun.
2: <lacht> definitiv, definitiv. Also es gibt natürlich auch Frauen, die ihr Ding machen, keine Frage. Also wir reden jetzt, wir verallgemeinern nicht. Ja. Aber ich rede jetzt genau von diesen Fällen, von diesen Frauen, die so eine ähnliche Denke wie ich hatten. Und das erlebe ich heute so häufig, Juna. Weißt du, das sind Frauen, die hervorragend ausgebildet sind. Dann bekommen sie Kinder. Und dann bleiben sie zu Hause. Und dann finden sie häufig gar nicht mehr den Wiedereinstieg. Und irgendwann einmal ist dieser Moment da, wo so viele Selbstzweifel da sind, dass man gar nicht mehr den Mut hat, was zu machen. Genau. Und das sind diese Situationen, das berührt mich immer zum Tiefst, weil ich mir denke, Mensch, du hast so vieles, was du anbieten kannst, ja. Und keiner kriegt es mit. Und äh, du fühlst dich eigentlich in deinem Selbstwert auch immer geschwächter. Ja, und das macht einfach nicht glücklich.
0: Ja.
1: Ja. Geht es denn Männern auch so in der Zusammenarbeit? Oder hast du nur Frauen, die aus dem Grund vielleicht mit dir arbeiten? Oder gibt es auch Männer, die in einer ähnlichen Situation stecken?
2: Das Interessante ist, ich arbeite auch mit Männern. Aber einige Männer kommen zu mir, weil sie mit ihren Frauen Schwierigkeiten haben. ja. Also eigentlich natürlich... Arbeiten wir an Themen, weil sie sagen, Mensch, meine Frau ist so unglücklich. Natürlich kann ich jetzt nicht die Frau des Mannes verändern, welcher zu mir zur Zusammenarbeit kommt, sondern da geht es wirklich darum, wie kann ich die Frau stärken. Ja, was mhm. kann ich machen, damit sie selber den Mut auch, dass ich ja die bestmögliche Basis schaffe, dass sie sich so ein bisschen entwickeln kann. Aber ich gebe zu, das kommt eher selten vor, ja.
1: Definitiv. Ja. In der Arbeit mit dir geht es ja auch tatsächlich gar nicht, wahrscheinlich in meiner Theorie gar nicht so sehr darum, die Leute an die Hand zu nehmen und Step by Step das sozusagen mit denen gemeinsam zu machen, also ausführende Tätigkeiten, sondern es geht wahrscheinlich ziemlich viel um Knöpfe drücken im Kopf. Mhm. Also wie kann ich eventuell meine Denkweise in meiner Partnerschaft ändern, damit ich meine Frau auch sehe, damit ich sie unterstützen kann, damit ich sie überhaupt mal richtig wahrnehme? Liege ich da richtig?
2: Ja, wobei das eher, also ich würde sagen, dieser Bereich ist in der Tat mehr so eine Sprachtherapie. Ja? Mhm. So würde ich das sagen. Da geht es wirklich um Kommunikationsthemen. Ja, wie höre ich richtig zu? Ähm, lasse ich sie denn antworten? Nehme ich sie vor allen Dingen ernst? Weil das ist genau das große Thema. Das ist das Anliegen vieler Frauen. Sie sagen, ich erzähle es ja, aber es passiert nichts. Es kommt nicht an. Und ich denke, das ist ein ganz großer Hebel, da einfach mal genauer hinzuhören. Und auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn man sagt, okay, als Familie sind wir jetzt in einer Situation, die durchaus schwierig ist, du kannst dich jetzt nicht voll entfalten, gibt es immer wieder kreative Möglichkeiten. Hm. Das heißt, man muss jetzt nicht von 0 auf 100 gehen, aber dass man nicht diesen roten Faden, beruflichen Faden völlig verliert. Ja. Weißt du, was ich meine? Genau, darum ja. geht es. Ja, dass man da so ein bisschen am Ball bleibt, ja.
1: Es hat ja auch viel in meinen Augen mit ähm, etwas Selbstverknechtung dann zu tun. In der Situation, ich weiß nicht, als du dann so realisiert hast, oh, Kacke, jetzt stehe ich ohne was da oder jetzt habe ich nicht so viel in der Hand, ja. mhm. dann kommen ja wahrscheinlich Gedanken auf wie, wieso habe ich das nicht früher gecheckt? Wieso habe ich nicht früher irgendwie meine Beine in die Hand genommen? Warum habe ich alles für diese Person gemacht und mich selbst in den Schatten gestellt? Warum, warum, warum? Und dann fängt so eine Selbstverknechtung an, dass man innerlich auf sich einprügelt und sagt, Mist, 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 was fange ich jetzt mit meinem Leben an?
2: Jude, ich muss dir ehrlich sagen, diese Gedanken hatte ich überhaupt nicht. Mhm. Also ich glaube, das ist nicht mein Naturell.
1: Mhm.
2: Bei mir war es eher so, dass ich ganz schnell auch realisiert habe, was für eine Chance ich habe. Ja? Also ich habe in diesem Jahr der Trennung quasi das erste Unternehmen schon gegründet sofort. Mhm. Und das war für mich auch ein Ansporn, weil ich hatte ein neues Ziel. Ja? Ich war motiviert. Ich habe schon direkt gesehen, was, wie sein könnte. Und hm. ich glaube, darum geht es ja auch, genau den Fokus auf die Möglichkeiten zu lenken, anstatt darauf auf die Fehler, weil die können wir einfach sowieso nicht korrigieren. Sie sind passiert. Und vermutlich hätte ich es beim zweiten Mal genauso gemacht, weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt dieses Bewusstsein dafür gar nicht hatte, ja. Also, warum sollte ich mich da knechten? Das, ja. ja.
1: Stark. Wie sieht's bei deinen Kundinnen aus? Mhm. Sind die eher in der Verknechtungsgeschichte oder sind die so stark wie du, die einfach sagen, okay, neue Chancen, neue Wege, ich ergreife diese Chance und gründe mein mhm. eigenes Unternehmen oder ich mache jetzt das Hobby, was ich schon immer machen wollte, aber nie richtig die Zeit oder die Geduld dafür hatte oder nie darin unterstützt wurde.
2: Ja, also ich würde sagen, sowohl als auch, aber das häufigste Szenario ist, dass die Frauen sehr lange schon das Gefühl haben, irgendetwas läuft nicht richtig, ja. Ich würde gerne mein Leben leben, aber irgendwie ergeben sich die Umstände dazu nicht. Und häufig ist es so, sie lesen dann ganz, ganz viele Ratgeberbücher, eins nach dem anderen, ja. Und äh, das ist so trügerisch, weil du liest diese Bücher du hast ein kurzes Hoch, wenn du sie liest. Ja, Danach kommst du aber gar nicht in die Umsetzung, nimmst das Nächste in der Hoffnung, ah, da ist vielleicht genau das, was ich brauche, damit ich jetzt ins Tun komme. Und dann beginnt dieser Teufelskreis. Und im Endeffekt hast du am Schluss ein noch viel schlechteres Gewissen, weil du dir denkst, Mensch, die schreiben, das muss alles so einfach sein in diesen Büchern, ja. Alle anderen schaffen es offenbar, aber ich schaffe es nicht. Und das senkt den Selbstwert noch mehr. Und dann bist du in dieser Spirale, ja. Und der erste Schritt ist einfach, diesen ganzen Mist auszusortieren, rauszuschmeißen, ja, da gar nicht mehr reinzugucken. Weil wer beginnt damit, wer bist du überhaupt? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das vergisst man ja häufig im Laufe des Wir in einer Ehe, ja. Dann ist ja nur noch das Gemeinsame, aber was macht mich denn wirklich aus? Und diese Ruhe zu beginnen, überhaupt mal dann nochmal reinzuhören, das ist der schwierigste Schritt. Kann mhm. ich dir sagen. Weil man will ja, ja sofort ins Tun kommen, ja. Aber genauso gut habe ich auch Klientinnen, die sagen, Mensch, ich bin soweit, ich habe genau eine Idee, aber ich bin mit mir selber nicht so ganz klar. Ich bin, ich merke, ich bin unsicher. Und da arbeiten wir ganz viel mit dem Thema Haltung. Ich muss die Haltung zu mir selbst verändern. Ja? Dass ich mich selber einfach anders wahrnehme als eine starke Persönlichkeit und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema.
1: Ja, ja super spannend. Was wird denn passieren, wenn ich jetzt diesen Podcast hören würde oder ähm, sonst über deinen Weg laufe ja. und ich mich davon angesprochen fühle? Wie würde, Was würden wir in der Zusammenarbeit wirklich ganz konkret machen? Oder auch, wie sieht deine Arbeitsweise aus, um es umzuformulieren?
2: Ja, also als erstes würden wir uns natürlich kennenlernen, gell? Du musst ja erstmal sehen, wer ist die? überhaupt? <lacht> das <lacht> ja. überhaupt? Ja, Fühle ich mich bei der wohl? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann würden wir natürlich besprechen, welche Erwartungen du an mich hast. Kann ich diesen Erwartungen überhaupt entsprechen? Und äh, die Zusammenarbeit, also ich habe früher mit Einzelstunden gearbeitet, Jula. Das mache ich nicht mehr, weil das immer so ein kurzer Funke ist. Dann gehen die Klientinnen zwar begeistert nach Hause, aber im Endeffekt verändert sich nichts. Das heißt, wir arbeiten in der Regel mindestens über die Dauer von drei Monaten. Ja? Und wir beginnen dabei, also es heißt auch unter meinen Namen sortieren, stärken, machen. Und das ist es genau. Ja, Das heißt, wir sortieren erstmal Wir gucken, wo stehst du überhaupt im Moment, ja. Dann gucken wir, was bringst du mit? Als wer möchtest du aus dieser Zusammenarbeit hervorgehen? Ich arbeite äh, mit dem Züricher Ressourcenmodell, welches sehr eng Kopf und Körper miteinander verbinden, verbindet und das funktioniert wunderbar. Und wir erarbeiten einen Plan, so dass du wirklich auch ins Tun kommst. Genau.
1: Okay, das hört sich super. An. Was machst du denn nebenher mhm. noch so? Du hast ja wahrscheinlich dann nach eurer Trennung oder Scheidung oder was auch immer mhm. dich ja auch aus anderen Perspektiven kennengelernt. Mhm. Nehme ich stark an. Hast du dann neue Seiten an dir entdeckt oder spannende Dinge erkundet, neue Hobbys gefunden, neue Leute kennengelernt, die so dein Leben in die Richtung gedrängt haben oder gezogen haben oder gebracht haben, in der du jetzt gerade steckst?
2: Mhm. Das sind ganz... Spannendes Thema, was du gerade ansprichst, weil witzigerweise all die Ideen, die ich heute eigentlich umsetze, die hatte ich schon vor 15 Jahren, Jule. das ist total lustig, ja. <lacht> <lacht> Genau. also eigentlich war das deswegen, deswegen zu oft im Kopf, ich hatte das schon alles im Kopf, aber ich hatte nicht das was in der Umfeld. Und nach der Trennung habe ich wirklich bewusst geschaut, wo finde ich Menschen, die so ein bisschen in diese Richtung ähnlich liegen, ja, und habe neue Kontakte geknüpft, habe ganz viel genetzwerkt, habe spannende Menschen kennengelernt, habe eine Weiterbildung nach der nächsten gemacht, ja, also war da wirklich so komplett in meinem Flow, äh, bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, okay, jetzt habe ich super viele Weiterbildungen, ja? jetzt bin ich eigentlich mit meiner Expertise so weit, dass ich sage, yes, jetzt bin ich startklar, aber was mache ich denn jetzt damit? Und da seid halt ihr ins Spiel gekommen.
1: Okay, ja. krass.
2: Ja, genau. Ja, Verrückt.
1: Ja. ja, von daher. Wenn, m -hmm. m ja, super spannend. Was würdest du denn, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dein früheres Ich, vielleicht zu so Anfang eurer Partnerschaft oder zu einem anderen Zeitpunkt, such ihn dir aus, drei Tipps mitzugeben? Was würdest du deinem früheren Ich sagen?
2: Ich würde sagen, wenn du zum ersten Mal schon das Gefühl hast, etwas stimmt innerlich nicht, nimm es ernst. Übergeh es nicht, weil im Endeffekt ist es das, was dich knüppelt. Was könnte das, das, können das bedeutet, für Gedanken sein? Sorry. Das können die Gedanken der Einengung sein. Ja? Das Gefühl, dass, dass du etwas opferst. Ich drücke es mhm. mal so aus. Ich bringe ein Opfer für jemanden. Und dann redet man sich in dem Moment schön, ja, Familie und so weiter und so fort. Aber das Gefühl ist ja dennoch da. Das wäre das Erste. Das Zweite würde ich sagen, viel mehr Kommunikation mit dem Partner. Also wirklich offen ansprechen, was mich bewegt. Und äh, auch ein bisschen am Ball bleiben, wenn man das Gefühl hat, es kommt nicht an. Ja. Ja. <lacht> genau, also äh, es bedeutet nicht, dass man da jetzt miteinander kämpfen muss, aber wie ich eben schon gesagt habe, es gibt immer kreative Möglichkeiten. Und das Dritte ist viel, viel mehr Mut für dein eigenes Ding. Herzmut, so nenne ich die Methode, <lacht> mit der ich arbeite, ganz genau. Wirklich viel mehr Mut, Dinge auszuprobieren und auch selbstständig auszuprobieren und nicht zu erwarten, der Partner zieht mit. Das ist auch so etwas. ja Ich hole mir erstmal die Erlaubnis. Das wären, glaube ich, so die drei wichtigsten Punkte.
1: Ja. Super, super spannend und super schön nochmal zusammengefasst. Sie Möchtest du auf <lacht> Du beschäftigst dich auch tagtäglich mit dem Thema, ne? Steckst ja tief drin.
2: Ja, total. Ich meine, das ging ja schon, ich, ich glaube, du weißt das. Ich habe ja mit der Mountainbike-Fahrtechnikschule angefangen. Ja. Das fing ja mit dem Sportmentaltraining überhaupt an. Und das Spannende ist, beim Sport merkst du ja auch ganz viele Themen, die dann so beiläufig erwähnt werden, die genauso den Kopf beschäftigen. Ja. Und daraus hat sich all diese Reise entwickelt, und im Moment kann ich sagen, finde ich das perfekt bereichern, weil ich wirklich beide Bereiche parallel laufen habe. Und das ist mir zum Beispiel für meine perfekte Vorstellung der Arbeit super wichtig. Ich habe immer gesagt, ich will nicht nur in dem Bereich Coaching arbeiten. Das wäre mir, glaube ich, auch zu anstrengend. Da hätte ich nicht genug Platz, um selber Energie zu tanken. Und deswegen gehe ich mit den Leuten auch Fahrrad fahren. Über Fahrtechnik, ja, arbeite an mentalen Blockaden. Und dieser Switch ist perfekt weißt du? vormittags bin ich in der Praxis, arbeite mit Klienten, nachmittags steige ich aufs Rad und komme abends nach Hause und bin happy.
1: Ja. Schön. Schön. Äh, also träumt jeder davon, nach Hause zu kommen und glücklich zu sein und genau das in seinen Alltag mit einzubinden, was einem super viel Freude bereitet. Da sind ja, ja viele Menschen noch nicht so weit.
2: Ja, also klar, mein Weg, ich habe noch ein paar, äh, Treppchen zu gehen, zu drücke ist aus, aber das ist ja ganz normal und das muss auch so sein. Sonst ich langweilig. Ja, genau. Man möchte es sich ja weiterentwickeln. Man hat Ideen und stellt sich schon Kooperationen vor, welche Projekte man wie umsetzen könnte. Und das hält einem wirklich lebendig. Ja.
1: ja. Mega genial. Ja. Ich muss noch eine abschließende Frage stellen. Mhm. Wenn ich deine Kundinnen und Kunden vor der Zusammenarbeit betrachten würde und nach der Zusammenarbeit betrachten würde, was wären so die größten Dinge, die sich äußerlich und innerlich ändern würde? Also die ich als außenstehende Person im Gespräch mitbekommen würde?
2: Also in der Regel ist es so, dass ich selbst noch ein halbes Jahr nach der Zusammenarbeit Rückmeldung von den Klienten bekomme. Mhm.
0: Das Erste,
2: was sie lernen, ist, wie kann ich... Gelassenheit tatsächlich meinen Alltag integrieren. Weil das ganz, ganz wichtig ist. Wenn ich gelassen bin, kann ich viel, viel klarer meine Entscheidung treffen. Ich kann äh, viel bewusster auch in den Alltag leben. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das Zweite ist Haltung. Sowohl Körperhaltung, welche natürlich auch deine Ausstrahlung beeinflusst. Und das spürt dein Gegenüber auf jeden Fall. Das verändert dich. Ja. Also würde ich schon sagen, dass die mit Menschen das merken werden. Ja, definitiv.
1: Kann man, glaube ich, auch gut an sich selber merken. Ich, ähm, es wird dir ja wahrscheinlich auch so gehen, dass du ab und zu mal gute Laune und ab und zu mal schlechte Laune vielleicht hast. Ja, klar. Du bist ja auch kein Stein. Ich sag, ähm, natürlich. Dann wird es dir wahrscheinlich auch so gehen, weil ich merke das ganz, ganz häufig, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn ich wirklich gut in den Tag gestartet bin, gute Laune habe. Wir begegnen ja. andere Menschen und ich nehme die Außenwelt ganz anders wahr und ich glaube auch, dass die Außenwelt mich ganz anders wahrnimmt.
2: Ja, das Wahnsinn. Wenn man ja. mit dem
1: falschen Fuß, falschen Fuß aufsteht, schlechte Laune an den Tag legt, dann begegnen dir andere Menschen und du legst den Fokus auf was ganz anderes. Und genau das spiegelt sich ja auch zurück. Diese, diesen Fakt ja. finde ich äh, mindblowing. Ja, ganz genau. So also wenn, wenn man das einmal verstanden hat, was man aussendet, so strahlt es auch zurück. Oder wie sagt man so schön, was man in den Wald ruft, kommt zurück. <lacht> <Irgendwas. Ja>. <lacht> genau.
2: genau. <lacht> absolut, absolut. Um. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dazu, wenn das jemand mal gerade live erleben möchte, wie sich das anfühlt, ähm, kann ich euch ein kleines Experiment anbieten. Ja. Äh, wenn die Zuhörer möchten, können sie gerne mitmachen. Setzt euch jetzt mal kurz auf den Boden. Ja. So, und dann zieht ihr die Knie an und umschließt die Knie mit euren Armen und kauert euch so richtig zusammen. Den Kopf nach unten, so als würdet ihr euch irgendwo verstecken wollen. Ja Und wenn ihr so kauert, versucht ihr im gleichen Moment an den schönsten Moment eures Lebens zu denken. Und ihr werdet ganz schnell merken, dass das nicht funktioniert. Hm. Weil der Körper und der Kopf völlig unterschiedliche Signale aussenden. Das heißt, die Körperhaltung schließt quasi die Emotion aus. Und das ist auch so ein Aha-Moment, einfach mal zu sehen, meine Güte, stimmt. Die kooperieren tatsächlich zusammen. Ja? Ja. Ein bestes Beispiel dafür. Und äh, das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn ich hm. durch die Welt gehe ja, und mir meiner selbst bewusst bin und ja, starke Haltung wahre und irgendwie auch äh, Zuversicht ausstrahle, mhm. dann ergeben sich ja auch ganz viele tolle Möglichkeiten, die ich sonst völlig übersehe, wenn ich mit dem gesenkten Kopf durch die Welt renne. Genauso.
1: Ja. ja, mir fällt jetzt auch gerade, wo du das erzählst, fällt mir ein, ähm, kannst mir auch zustimmen oder auch entgegenreden, aber mir, mhm. mir passiert das, wenn ich meine Sportschuhe anziehe und meine Sportklamotten dann habe ich das Gefühl, weil diese Sportschuhe so leicht sind, dass man so durch die Gegend schwebt. Aus, ja. aus, automatisch laufe ich irgendwie aufrechter und bin total dynamisch unterwegs. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu vielleicht Alltagsklamotten, Alltagsschuhen mhm. hat das eine ganz andere innere, wie soll ich das ausdrücken? Also ich fühle mich ganz anders, nur weil ich Sportklamotten anhabe. Ja. Und bin viel aktiver, viel dynamischer. Ja. Also ja. ja, du hast total recht. Also kann ich super
2: gut nachvollziehen. Jule, wenn ich mich aufs Fahrrad setze, fühle ich mich wie 20. Ja? Ja. <lacht> da bin ich nochmal das Kind, da kann ich spielen. ja. Und das macht was mit mir. Genau, absolut. Mhm. ja. Mhm.
1: Dann müsste man echt drüber nachdenken, ähm, also dass Freizeit, Hobbys, wie gestalte ich meinen Alltag, halt einfach einen riesen Impact darauf hat. Ja. Was fange ich denn mit meinem Leben an? Wie fühle ich mich? Wie entwickle ich mich? Wie wachse ich? Wie kommuniziere ich mit anderen? Das hat ja Impact auf alle möglichen ja. Lebensbereiche, dass man ja. da meines Erachtens auch echt den Fokus drauf legen sollte.
2: Ja, definitiv. Und äh, das ist ja genau das, was wir auch in der Zusammenarbeit machen. Das, das heißt, bedeutet, wir schauen uns an: Erfüllst du mehr oder wie befüllst du all die Bereiche, die wir Menschen dazu brauchen, um hm. Zufriedenheit zu empfinden? Genau das. Ja. Und dazu gehört Bewegung definitiv dazu. Ja. Ja, voll.
1: Cool. Mega vielen Dank für unser heutiges Gespräch, Mirella. Was oh. müsste ich denn tun, <lacht> Was müsste ich denn tun, wenn ich in irgendeiner Form mit dir in Kontakt treten möchte? Mhm. Also ich habe also. deine Telefonnummer und ich habe deine social Media kanäle und ich kenne deine Website, aber für alle anderen, die jetzt gerade zuhören und sich denken, das muss ich mir mal anschauen, das muss ich mir mal anhören, da muss ich mal gucken, was dahinter steckt oder ich muss mal ein Gespräch mit der Mirella buchen. Was ja. muss ich tun?
2: Also, man kann meine Webseite besuchen, äh, Mirella-golesne.de, Mirella mit Doppel-L. Ähm, hm. Wer sich den Namen nicht merken kann, als Tipp, wenn man Mirella golesne <lacht> eingibt, findet man mich auch recht schnell. <lacht> oh. <lacht> genau, und ähm, ich bin auf Instagram unter herzmut.methode zu finden. Mhm. In Facebook weiß ich gar nicht, ich glaube unter Mirella Golesne auch. Aber mein Vorteil ist, dass der Name ein bisschen ungewöhnlich ist und dadurch, äh, wenn
1: findet man Maschine, dich leicht,
2: dann findet man mich ja ganz genau.
1: Ja, super genial, mega. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte verlieren,
2: Jule, An der Stelle <lacht> <lacht> sage ich einfach tausend Dank, ja, weil ich bin jetzt auch gerade äh, so ein bisschen berührt, wenn man über all diese Themen redet. Äh, mhm. Ja, dann erinnert man sich an die ganze Geschichte, wie, was war. Und äh, ja, das ist was Schönes, sie erzählen zu dürfen. Das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Und äh, danke an euch auch. Ihr danke Baden dir, Mirella. Ja, das war für mich wirklich auch ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen.
1: Ja, ja, ja. funktioniert nur, wenn man so tickt wie du. Offenes Herz offenen Kopf und einfach sich auf Dinge einlassen, ohne einfach zu sagen, ich weiß aber, wie es geht oder ich brauche einfach nur ein paar Tipps, wie ich das und das mache, sondern sich einfach mal, ich sag mal übertrieben gesagt, sich vollkommen gehen zu lassen und sich auf neue Dinge einzulassen und das einfach zu seinem Vorteil zu nutzen und da wieder genau zum Ursprungsthema zurück. Nutze ich diese Chance? Ja. Oder bin ich wieder in einem Trauerspiel und sage, alles so kacke und jetzt brauche ich den, den Heiler, der in irgendeiner Form mich rettet, außer meiner Misere? Ja.
2: Ja, ganz genau. Und das ist genau der Punkt, nur noch ganz kurz. Weißt du, du kannst ja in deinem Bereich ein Profi sein, aber ja. es gibt einfach Themen, von denen du keine Ahnung hast. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich Leute für die Themen eben nimmt, in denen die eigenen Lücken aufklappen. Weil du kannst nicht alles selbst machen, das ist nicht möglich. Und vergeudest Lebenszeit, kostbare Lebenszeit. Also insofern, perfekt.
1: Ja, sich ergänzen und ich finde es auch ganz wichtig mit ähm, so Persönlichkeitstypen. Wenn ich zum Beispiel super, super ungeduldig bin und am liebsten jetzt mhm. alles sofort hätte, ich brauche irgendwo in meinem Leben brauche ich ja den Gegenpart, der mich wieder runterholt und der die Geduld vielleicht eine extra Portion hat. Ja. Damit ich davon vielleicht ein Stückchen abbekommen kann. Ja. Nur als Ach, Beispiel. Ganz genau. Also ja. nicht, nur, nicht nur Fähigkeiten also andere Fähigkeiten nutzen, um sie irgendwie auf dich zu übertragen, sondern auch Persönlichkeitseigenschaften von anderen nutzen oder da dazulernen oder Gedankengänge mal auszutauschen und daran weiterzuwachsen. Also ich, genau. wie so ein Schwamm würde ich mich ganz gerne vorstellen. Einfach immer alles aufzusaugen, was in irgendeiner Form um mich rum passiert, mit wem ich zu tun habe, was ich Neues lerne. Und ich glaube, dann kann man wirklich von Wachstum sprechen und dann kann man auch am Ende seines Lebens irgendwann dastehen und sagen, hey, alles dafür getan, mein bestes Leben zu leben mhm. und war nicht alleine auf weiter Flur und habe halt aus dem, was ich hatte, was gemacht. Ja. Dafür sind wir ja in einem System, dafür sind wir ja alle zusammen irgendwie auf dieser Welt. Ganz genau.
2: Mensch, das hast du jetzt so schön gesagt, dem kann ich eigentlich <lacht> kaum etwas hinzufügen. <lacht>
1: ja. Ich bedanke mich ähm, wirklich für unser, für unser kurzes Gespräch. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, Mirella.
2: Oh, ja,
1: Das freue ich mich auch. Ja, da freue ich mich auch. auf. Okay. Tschüss. <lacht> ciao,
0: ciao. Schön, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du auch ein erfahrener Personal Trainer bist und deine Fachexpertise gewinnbringend einsetzen möchtest, dann geh jetzt auf www.musclemindacademy.com und trage dich bei uns für eine kostenlose Beratung mit einem unserer Experten ein. Wir bauen mit dir